0: Santa Finanzas Educación financiera para decidir mejor Con Juan Cerruti Bienvenidas, bienvenidos Hoy vamos a hablar de inversiones ¿Sabías que un viejo refrán Dice que hay que saber economía Para no dejarse engañar por los economistas? Y eso que te lo dice un economista Bueno, lo mismo vale para las inversiones ...hay que saber de inversiones... ...no sé si para ganar plata... ...pero al menos para no perder... ...te doy dos ejemplos... ...de cómo no saber sobre inversiones... ...te puede hacer perder plata o dinero... ...el primero... ...la inflación... ...sabes que ese es un tema que a los argentinos... ...nos toca bien de cerca... ...cada mes que en la Argentina... ...no haces nada con tus ahorros... ...perdes dinero, perdes plata... ...suben los precios... Y tus mismos ahorros en pesos valen menos, sirve para comprar menos bienes o para contratar menos servicios. El segundo es lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Mirá, a veces ganamos plata con alguna inversión, como por ejemplo cuando compramos dólares o hacemos un depósito a plazo fijo. Pero también está el costo de oportunidad de no haber ganado más con otra decisión, con otra inversión. ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué hubiera pasado si en lugar de invertir en A, invertías en B? ¿Y cuál fue la diferencia que hiciste con esa decisión, a favor o en contra? Ahí es donde tenemos que saber de inversiones. ¿Qué conviene? ¿Dólar o pesos? ¿Acciones o bonos? ¿Plazos fijos o fondos comunes de inversión? Si querés saber más, escucha este podcast lo primero que tenemos que saber es lo obvio, lo más sencillo. ¿Qué es una inversión? Una inversión, en términos generales, desde un punto de vista financiero, es la utilización de recursos con el objetivo de lograr beneficios o ganancias. Yo invierto en algo hoy para obtener el día de mañana un beneficio. Para realizar una inversión se debe contar con dinero, pero ojo, no siempre. Por ejemplo, pedir un préstamo para comprar un auto o un inmueble también es una inversión. ¿Lo habías pensado así alguna vez? Y si ya lo hiciste, ¿cómo te resultó la experiencia? Muchas veces la inversión radica en tomar deuda para hacer con ese dinero algo que nos permita pagar una deuda y además nos deja una ganancia. Hay muchas formas de pensar una inversión. Te invito a que lo pienses un rato y después me cuentes. ¿Por dónde empezamos? Para hablar de las inversiones en sí. Hay un gran menú de inversiones, que depende del tipo de inversión que es cada uno de nosotros. ¿Te acordás en el primer podcast que yo hablé de un traje a medida? Y te dije, si alguien viene y te dice que tengo la mejor inversión del mundo, no le creas. No existe la mejor inversión. ¿Por qué no existe la mejor inversión? Porque la mejor inversión es individual para cada uno de nosotros. Es como un traje a medida. Un buen consejero de inversiones lo primero que hace es se sienta con la persona. Le pregunta para qué quiere hacer la inversión. ¿Qué tipo de inversión? ¿Cuánto espera ganar? ¿Cuánto tolera el riesgo? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a dejar esa plata en una inversión? Una vez que tiene una radiografía de esa persona empieza a confeccionar el traje a medida. En cierta forma, un buen consejero de inversiones tiene que tener la empatía suficiente para entender a la persona sus expectativas y sus temores. ¿Cómo saber qué tipo de inversor sos vos? Es lo que te estarás preguntando ahora. Mirá, te digo así, en general hay tres tipos de perfiles de inversores. El conservador, el moderado y el agresivo. También influye mucho el plazo al cual estás dispuesto a invertir tu plata. No es lo mismo que estés ahorrando porque te vas a casar dentro de un año que estés ahorrando para una jubilación dentro de 20 años. También influye mucho el monto. No es lo mismo que tengas una suma de dinero moderada a que tengas una alta suma de dinero para invertir. Los instrumentos financieros cambian. La diferencia está en la combinación de riesgo y retorno o ganancia esperada. Para decirte lo muy sencillo, a mayor ganancia, más agresividad, también más riesgo. En economía hay un refrán muy conocido que solemos citar los economistas que dicen que no existen los almuerzos gratis. Si yo quiero más ganancia, tengo que estar dispuesto a asumir más riesgo. Es importante que tengas en cuenta esto siempre para tomar cualquier decisión de inversión por eso te digo que para invertir bien tenés que conocerte te doy mi ejemplo personal muchas veces pensé en invertir en algunos instrumentos que en general tienen alta volatilidad alguna vez hasta lo hice pero me di cuenta que cuando llegaba a casa por las noches no dormía tranquilo ese proceso me llevó un tiempo hasta que de a poco fui encontrando el instrumento de inversión con el cual siento que me llevo bien. Otra pregunta muy importante que te tenés que hacer es ¿vas a invertir una porción pequeña de tus ingresos o vas a invertir una porción grande? Ahí entra en juego otra parábola clave, nota mental, diversificación. Es lo que vamos a ver ahora. Diversificar es la clave. Una regla para invertir se resume en lo siguiente. No poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar o la diversificación es la técnica de asignar las inversiones a activos diferentes y variados para ayudar a minimizar el riesgo. Es decir, quiero el mismo retorno con menos riesgo. Esto puede significar la mezcla de diferentes tipos de inversiones, diferentes exposiciones a industrias, diferentes exposiciones a geografías, a países. Invertir en empresas de acá o de afuera, realizar inversiones en instrumentos públicos o privados, de tu país o de otro país. Buscar siempre las mejores opciones para contar con una cartera variada. Como cuando el nutricionista te dice que tenés que tener muchos colores en el plato porque es más sano, verduras, frutas, etc. Bueno, a la hora de invertir es lo mismo. Diversificar. Así lo que vas a lograr es formar lo que se llama una canasta o un portafolio de inversión que lo que va a estar es mejor diversificado disminuyendo el riesgo, disminuyendo la volatilidad, disminuyendo los cimbronazos o los cambios bruscos. Te doy un ejemplo para que lo entiendas mejor. El caso del petróleo. El petróleo es lo que se llama un bien internacional o un commodity que todos los días se comercia alrededor del mundo. Uno puede comprar, por ejemplo, acciones de YPF, que es la petrolera argentina, esperando que el petróleo suba. Pero si cae y vos pusiste todos tus ahorros solo en eso, el valor de esos ahorros van a sufrir y mucho. Por eso es importante diversificar, porque nos evita el riesgo, nos evita la volatilidad. ¿Qué opciones hay para invertir? Es lo que te estarás preguntando ahora. Esto es más o menos como cuando vas al supermercado y tratás de llenar el carrito. En primer lugar, antes de elegir tu portafolio o tu cartera de inversiones ideal con distintos instrumentos que vamos a ver, te sugiero elegir el tiempo en el que querés mantener la inversión como te contaba antes vas a mudarte pronto y querés ahorrar para eso vas a viajar vas a necesitar ese dinero que pensás invertir en tres meses en un año en 10 años estas preguntas que tenés que hacerte son clave porque algunas inversiones necesitan tiempo para madurar es decir necesitan tiempo para rendir sus frutos como las inversiones en pesos llevan consigo la probabilidad de que haya un cambio en el valor de la moneda, ¿m? generalmente en Argentina ocurre que a veces son más rentables que otras inversiones, por ejemplo en dólares, que suelen ser consideradas un poco más estables. Pero ahí nos tenemos que preguntar todos cuál es nuestra tolerancia a ese riesgo. ¿Estoy dispuesto a arriesgar un poco más, a arriesgar un poco menos?, esto es una decisión que solo vos conoces y podés tomar. Nadie puede inducirte porque es un tema muy personal, se trata de sus ahorros. Te recomiendo tomar las decisiones bien informado, evaluando siempre los costos y los beneficios. Una vez que ya sabes el tiempo y el riesgo que estás dispuesto a asumir, estás preparado para elegir los instrumentos. Y acá te quiero contar algunos de los principales instrumentos de inversión. El primero, el clásico, el más conocido... Seguramente todos, alguna vez, hicimos, escuchamos o utilizamos... Plazo fijo Plazo fijo es una herramienta de inversión... Se pacta el plazo con el banco... Se le da el dinero al banco... Y el banco devuelve el dinero tras el periodo pactado... Más una tasa de interés... La gran ventaja del plazo fijo... Es que nos permite saber con una fecha cierta la cantidad de dinero que voy a tener y cuál es la rentabilidad de ese dinero. En cierta forma es una de las opciones más conservadoras porque uno sabe cuánto dinero va a recibir, sabe la fecha, sabe el monto. En la Argentina hay distintos tipos de plazos fijos. Los tradicionales, a 30 días, a 60 días, a 90 días. Los precancelables, que son a más largo plazo, suelen ser a un año. Y también están los plazos fijos atados a algún indicador, por ejemplo los plazos fijos que siguen la evolución de la inflación, que son los famosos plazos fijos UVA. Los montos para hacer una inversión en un plazo fijo pueden ser muy bajos, por eso en general es una opción atractiva para iniciarse en esto de la inversión, para probar con el monto mínimo y ver cómo te llevas con esta experiencia de invertir. Siempre el consejo es ir de menos a más. Pero también te quiero hablar de otro instrumento. Los bonos. ¿Qué son los bonos? Mira, los bonos o títulos públicos son una de las formas que tiene el Estado, las provincias, para acceder al crédito. Lo que hacen es emitir un título público, emitir un bono. ¿Qué es una promesa de pago a futuro? Imagínate un papelito donde dice yo Estado Nacional me comprometo a usted a devolverle los 100 pesos que me presta más un interés del tanto por ciento. Eso es un bono. Al emitir el título público o el bono se asume el compromiso de devolver los fondos que se otorgan junto con los intereses acordados y en los plazos que están establecidos en el bono. A nivel nacional... Hay distintos tipos de bonos. Algunos siguen a la inflación. Otros se llaman dólar link. Sí, palabra muy fashion, pero en definitiva quieren decir que siguen lo que ocurra con el dólar o con el tipo de cambio. Otros tienen tasas fijas y también los hay con tasas variables. También hay otros que varían en el plazo y en el sistema de devolución del capital. Algunos lo hacen en cuotas, otros todo junto al final de la inversión, etcétera hay otro instrumento de inversión muy parecido a los bonos o a los títulos públicos. Se llaman obligaciones negociables. O como dicen los operadores, las ONs. ¿Qué son las ONs? Mira, las ONs son más o menos lo mismo que los títulos públicos o los bonos. Pero en lugar del sector público el que los emite, son las empresas. Cualquier empresa del sector privado. También pagan un interés prefijado en un plazo determinado de tiempo. Hay muchos tipos de ONs, en pesos, en dólares, de nuevo. Aquí la apuesta es a una empresa determinada o a un sector que creemos que va a andar muy bien. Y ahora llegó el turno de otra de las estrellas del mundo de las inversiones, que probablemente sea de las que más se habla a nivel mundial. Hablamos de las acciones. ¿Qué son las acciones? ¿Escuchaste hablar de las acciones? ¿Escuchaste hablar de Wall Street? De Wall Street que sube, que baja... Bueno, cuando Wall Street sube significa que las acciones de la bolsa de valores de Nueva York están subiendo. Cuando Wall Street baja significa lo inverso. Las acciones son unidades de propiedad en una o más compañías. El titular, quien posee las acciones, es conocido como el accionista. También tiene el derecho a obtener una parte de los beneficios de la compañía. En el caso de que pague dividendos, así como también tiene derecho a votar en las asambleas de la compañía. En general, las acciones son de las inversiones que tienen un mayor grado de volatilidad. Cuando uno invierte en acciones, en definitiva lo hace porque espera que esa compañía le vaya bien. Por eso el precio de las acciones es tan sensible a lo que ocurra en la economía. Si la economía de ese país va bien, uno puede esperar que las empresas de ese país van a tener una mejor perspectiva económica y financiera, por lo tanto sus acciones suben. Si a la economía de ese país le va mal, en cambio, uno puede esperar que el horizonte de esas compañías está un poco más complejo. Entonces, las acciones siguen mucho el vaivén de lo que pasa en la economía del país y también está sujeta a lo que ocurre con las mismas compañías individualmente. Si una empresa realiza un gran descubrimiento de un producto en el cual no tiene competencia, es probable que veamos grandes alzas en las acciones de esas empresas. Entonces, a tener en cuenta, el mundo de las acciones, en general, es de los que mayor rendimiento da, mayores beneficios da, pero también es el que más volatilidad tiene. Y ahora te quiero hablar de otro instrumento de inversión muy importante, los llamados fondos comunes de inversión. Si no sabemos bien qué elegir, también podemos dejar esta decisión en manos de los especialistas. Mira qué interesante. Alguien se pone a pensar por vos. Si vos decís, me gusta pero no tengo tiempo, o no me gusta pero quiero dejarlo en manos de alguien que sepa, entonces los fondos comunes de inversión pueden ser una buena opción para vos. Un fondo común de inversión es una institución de inversión colectiva. Es decir, es un instrumento de ahorro que aglutina los aportes hechos por muchas personas. Invirtiendo en un fondo común de inversión, compras lo que se llaman cuotapartes de una cartera más grande. Son como si fueran pedacitos de una cartera más grande. Lo que haces es suscribir ese fondo común de inversión. Generalmente esto se hace de forma inmediata y hoy todos los bancos lo ofrecen automáticamente a través de sus online banking. Y esto se hace y no tarda más de 24 o 48 horas. Hay también fondos comunes de inversión un poco más arriesgados y otros más conservadores. Depende de lo que tenga dentro de esa canasta o de ese portafolio. Una de las ventajas de estos fondos es que algunos te permiten retirar de manera inmediata tus fondos Obviamente los fines de semana no, pero los días hábiles sí, sin esperar al vencimiento. Por eso mucha gente transfiere el dinero que tiene en su cuenta a este tipo de fondos para que le dé ganancias mientras no lo usa. Y cuando lo necesitan, lo rescatan o toman el dinero que necesitan en el momento. En cierta forma, para mucha gente esto constituye un win-win. Ahorrás y por el otro lado no perdés la posibilidad de disponer del dinero cuando más lo necesitas. Como para completar el panorama, te voy a hablar de dos bichos un poco más exóticos, si querés. Son los de derivados y las opciones. ¿Qué son los derivados y las opciones? Te lo digo muy cortito. Esta es tal vez la parte un poco más complicada, pero es bueno que tengas una idea de qué se trata. Los derivados y las opciones son contratos de compra a futuro. Por una mínima porción del precio de una acción o de un bono, se compra el derecho a venderlo o a comprarlo en una fecha futura. Las ganancias aquí pueden ser importantes también, pero la volatilidad, y esto hay que tenerlo en cuenta, también está dentro de estos instrumentos. Y por último, para completarte el panorama, no quiero dejar de hablarte de otro tipo de inversiones. Estoy hablando de las inversiones no financieras. Seguramente sabes de lo que estoy hablando. Inmuebles, autos... Ahí es bueno que tengas en cuenta que siempre cuando realices algún tipo de operación de este tipo vas a tener costos asociados, lo que los economistas llamamos costos de transacción. Por ejemplo, los valores de escrituración, pago de impuestos, tasas, etc. Y ten en cuenta que no son bienes tan líquidos como los activos financieros que se pueden vender o comprar en un mercado en el mismo día. Entonces, para resumirte, las inversiones no financieras también son una posibilidad invertir en inmuebles cambiar el auto comprar arte son todos tipos de inversiones pero ojo con los costos de transacción por un lado y con inversiones que no sean tan líquidas y que puedan demorar un poco más a la hora de querer vender esa inversión para terminar quiero que te quedes con una idea hay algunas inversiones más complejas que otras, pero seguro hay alguna para vos. Lo importante es no marearte. avanza en terreno firme, paso a paso. Sentite cómodo. anda haciendo inversiones de a poco, sabiendo que a la larga invertir bien puede hacer una diferencia significativa en tu futuro. ¿Ya pensaste cuál es tu traje a medida en el mundo de las inversiones? Espero que algo de todo esto que estuvimos charlando haya servido para tomar tu próxima decisión y para meterte en este apasionante mundo de las inversiones. Soy Juan Cerruti, economista jefe de Santander y te invito a que busques en santander.com.ar las pestañas de inversiones. Ahí hay mucha más información para seguir profundizando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Santa Finanzas, el podcast de educación financiera de Santander, Argentina.